0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável e também do Groundwater Project, dê uma olhada lá para vocês verem livros gratuitos, nós temos trabalhos de educação ambiental e trabalho de divulgação científica. E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água, que é o tema né? o moto do nosso instituto, porque o mundo precisa de água, a gente faz um trabalho de divulgação para que as pessoas pensem. Quanto mais gente pensando em água, melhor para todos. E a gente sempre traz aqui pessoas que pensam no meio ambiente, que trabalham o meio ambiente, que têm alguma coisa para acrescentar para vocês verem. E hoje, não diferente, nós trazemos para vocês o Fernando Tabet. O Fernando é advogado formado pela PUC em São Paulo. Ele é mestre em Direito Internacional com foco em Direito Ambiental Internacional. Isso é pela, ele fez isso pela Faculdade de Direito da USP em 2005. Ele é especialista em Direito Processual Civil pela Direito GV, em 2009. Especialista em Direito Ambiental pela Saúde Pública. A gente já teve um monte de gente da Saúde Pública aqui. Ele é fundador e coordenador da Comissão de Meio Ambiente, atualmente denominada Comissão de Bioeconomia da Câmara de Comércio França-Brasil. advogado gosta da França, né? Depois você vai falar isso, Fernando. Espera um pouquinho aí. Ele é membro eleito do Conselho de Administração da Câmara de Comércio França-Brasil desde 2011. Ele é membro da International Law Association, associado da Associação de Advogados de São Paulo. Foi cofundador e primeiro presidente da Rede Interamericana de Especialistas em Legislação Ambiental, na qual também ocupou o cargo de co-presidente. Ele é membro da Environmental Law Institute desde 2012, e é sócio-administrador da Tabet Advogados. Bem-vindo, Fernando. É um prazer obrigado. ter você aqui conosco. Você, jovem, tem uma carreira admirável. De onde veio essa inclinação e interesse pela área? Conta para a gente aí
1: um pouco da sua carreira, por favor. Bom dia, bom dia, Everton. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade de poder... Esse bate-papo com você, sempre acompanho também com muito interesse os trabalhos que são desenvolvidos pelo Instituto Água Sustentável, né, que você comanda. É, então, é um prazer poder dividir com você e com os seus espectadores, seus seguidores, um pouco da minha jornada. Né? É, bem, a minha a minha inclinação para o direito ambiental começou muito cedo. Né? Na verdade, eu diria que antes do direito eu já me interessava pelos temas de meio ambiente desde criança. Então, é uma coisa que vem da minha formação né? escolar, né? enfim. Eu tive sempre um interesse particular pelos temas de meio ambiente, até que chegou a hora que eu tinha que decidir o curso universitário que eu ia seguir. Né? É, dentre as diversas opções que apareciam, eu achei que o direito ia... A, a, a fluir melhor a, 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 e considerando os diversos interesses que eu tinha né, e, enfim, as minhas competências, enfim, é, e acho que fiz uma uma escolha feliz né? né para desenvolver o, o meu trabalho atuando na área ambiental sob a perspectiva do direito.
0: Muito legal, muito legal. Você é um, um filho da PUC. E como é que você fez lá Bom, na... <risos> a minha filha está fazendo direito, está fazendo na São Francisco, está fazendo na São Francisco. Então está uhum. cheio de. Aqui em São Paulo é dominado por Puc, Mackenzie e São Francisco, né? O... É. Todo... A maioria dos advogados vem desses três lugares aí é, E
1: agora é a escola de direito da GV também. Ah, que
0: tá... Exatamente, a GV é isso mesmo, a GV. Agora já vem força total. Exatamente, está vindo com força total. É uma escola importante. Né? É, e dentro do direito ambiental, o direito ambiental é uma área extremamente ampla, né? tem tem de tudo, né? como reflete a própria sociedade. É, qual área você você se sente mais confortável? Qual que você atua mais? Por quê?
1: O confortável, na verdade, nenhuma, né? para ser muito sincero, porque a, a, o direito ambiental ele traz uma série de desafios, né, para quem atua com a área ambiental não só pela diversidade de temas, como você bem colocou, é, pela rapidez, como a gente tem mudanças na legislação, que, é, que cuida do, dos temas ambientais, né? mas também a forma de aplicação dessa legislação. Então, a, a, esse é um, é um, é uma, essa é uma característica que, para quem trabalha com direito ambiental, é muito marcante, sabe? Porque um dos pontos que nós que trabalhamos na área jurídica sempre buscamos enfatizar como algo um objetivo a ser buscado é a segurança jurídica né é você ter possibilidade de estimar um determinado resultado em relação à legislação que está posta que já existe né isso especialmente quando se fala de projetos na área empresarial por exemplo é, uma, é algo absolutamente imprescindível. Você tem como prever, como estimar, como a, 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 é, estabelecer uma um projeto, né, com, com, que tenha um, um tempo de maturação, de, de um tempo de trazer retorno financeiro. Enfim, tudo isso requer uma certa previsibilidade, né? E, e no caso do direito ambiental, nós vemos aí uma uma insegurança muito grande não só porque a legislação é vasta, porque isso por si só não seria um problema, mas o problema que nós estamos enfrentando hoje, e isso é uma tendência aqui no Brasil, é que cada vez mais quem aplica a lei decide com base em princípios. Então, ao invés de seguir a letra crua da lei, não é? ele a interpreta de uma forma a atender princípios. E isso acaba trazendo uma uma aplicação muito elástica, né, e imprevisível muitas vezes do direito. Verdade, verdade. É, mas, eu p... tenho, é, mas eu tenho, mas eu tenho, enfim, em termos de prática, né, do dia a dia, tem algumas áreas que para as quais eu tenho me dedicado com mais com mais frequência, né? Então a, a, eu tenho atuado com mais ênfase no que a gente chama de agenda marrom, né, que é aquilo que envolve os termos ligados à poluição, tanto a poluição atmosférica, questão dos resíduos, uh, o problema das áreas contaminadas, né? uh, recursos hídricos. Então esse é um tema que que eu tenho me debruçado com alguma com alguma frequência. Eu não vamos dizer que eu estou confortável com ele, mas mas uh, uh, eu tenho tido, enfim, pelo menos a experiência de, de ter uma casuística maior nesses nesses assuntos.
0: Ah, interessante. É, eu, eu, eu concordo com você, só é, na linha do que você está falando. É, no direito ambiental, existe. Eu tenho conversado com bastante advogado, com vários advogados a respeito, e a gente tem. A aplicação do direito ambiental ela sempre se baseia é, em algum pragmatismo. Você tem que ter algum pragmatismo para poder ter um ponto de decisão. E, e, e nem sempre o pragmatismo é o que você falou, a discussão do, do princípio. Alguns são pragmáticos demais para a área econômica, outros pragmáticos, ser pragmáticos demais para a área ambiental. E, esse, e, e essa distância está muito grande entre os dois pontos. Então, a gente tem decisões né, que, que, que variam muito. Que variam muito, que tem, sei lá... O é, meio ambiente é uma coisa que toca as pessoas profundamente. É difícil decidir exclusivamente em termos do que é mais conveniente para aquele momento, né? Então, eu concordo, concordo com você. E não é muito fácil mesmo, né? <risos> Imagino para... É. A gente fica várias vezes em situações, né, quando a gente dá apoio para advogado, não, não sabe exatamente o resultado. A gente tem uma, uma média, uma expectativa, é. mas ele pode variar muito, né?
1: é E, e vem surgindo novidades aí. E aqui na América Latina, em particular, isso já está acontecendo é de uma forma mais evidente e me assusta um pouco, que são chamados direitos da natureza, né? Então, fazendo, reconhecendo a natureza como um sujeito de direitos, né? Então, não como algo que é objeto do direito, ou objeto de preocupação do direito, mas o próprio sujeito desses direitos. Assim como nós somos sujeitos de direitos, nós seres humanos, né? É, então, isso preocupa um pouco, porque se chegar ao ponto de se reconhecer, isso é um tema que talvez a gente possa até falar nesse nosso bate-papo ainda, é, que um, um curso d'água tenha personalidade jurídica própria. Então, você fala lá do Rio São Francisco como um ente sujeito de direitos. Né? Eu acho que é uma visão muito não só não só uma visão eu na minha opinião né eu ainda não tenho sinceramente uma o, o, esse quadro muito claro para ter uma opinião firme sobre a questão mas no primeiro momento me parece uma uma uma, a, a, uma aberração né uma aberração e eu acho que isso acaba nos é, é, desfocando de outras questões que talvez sejam mais pragmáticas que seria por exemplo você reconhecer do outro lado Menos os, os direitos, mas sim os deveres que existem, associados aos direitos que nós já temos consolidados. Né? Então, eu acho que é um, erro, é um erro muito grande que a gente tem, até, é, eu vou dizer, em caráter pedagógico né, para as pessoas comuns, né, de sempre falar de direitos, 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 e você não enfatiza que são... Não, junto dos direitos, vêm, obviamente, as obrigações. E dos direitos existentes, nós temos inúmeras obrigações, deveres, né, que não são é, inculcados nas pessoas como algo que deveria ser observado na sua vida cotidiana. Né? Então, gente, antes de falar de declaração de direitos, deveríamos falar de declarações de deveres. De deveres. A gente está numa...
0: Eu concordo perfeitamente. Hoje em dia se fala totalmente em direitos, todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. É. Sem deveres não dá para ter direito. Concorda? Como é que vai contrabalançar? Não tem. É. Né? Ninguém se julga no, no dever de fazer nada, né? Hoje em dia tem muito, muita defesa de direito para qualquer coisa sem dever. Todo mundo vivemos na sociedade tem que ter os deveres. Eu concordo perfeitamente. Eu gostei muito do seu ponto. Aliás. Você, é, hoje mesmo eu estava vendo um desses grupos que a gente é, participa aí de, de WhatsApp uma mensagem de um Rio você falou da personalidade de um Rio na Nova Zelândia que tem personalidade etc é, é essa linha e sempre me traz à mente é, essa história da, da que a gente está andando hoje em dia é, lá na época na Idade Média teve uma discussão muito grande né, quando a religião era, a, a Igreja era super forte se os animais tinham alma. Né? Então foi uma discussão, uma discussão é, séria, de intelectuais, para decidir até se apaziguar que os animais não tinham alma.
1: E voltou, né? Hoje em dia...
0: <risos> essa... Bom, no,
1: mínimo, no mínimo, hoje, você já reconhece os animais como seres sencientes, né? que, que, tem, que, tem, que sentem dor, que sentem emoções, né? Isso, isso. isso já é um jeito de proteção do direito, né? Hoje, é, quando você fala é, nos animais domésticos, principalmente aqueles que estão em contato mais frequente com, com o homem, né? De, de Das obrigações, dos deveres, dos seus tutores, que somos nós, ah. né? É, em relação a, a reconhecer essas necessidades que os animais têm,
0: né? Sim, é, é o, o, esse tema é o tema apaixonado do, do, do Werner, né? que ele
1: é o... É, nosso amigo Werner. Mas eu acho que, eu acho que a, 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 essa, essa discussão que eu falei anteriormente, né de você reconhecer direitos da natureza, ela está muito associada a uma visão... É, 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 que puxa questões até de caráter religioso para dentro do direito. Isso eu acho muito preocupante. Né? Ah, assim, sem prejuízo de se ter, obviamente, em cada cultura, né, ah. Ah, nas suas raízes, ah, o respeito a, enfim, aos entes que entendam que devam ser reconhecidos como, uma, como, como é, é, seres, enfim é, 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 ou com uma característica é, 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 divina, ou o que seja, né? É, mas fora do direito, né? fora fora do direito, que o direito é para todos, independente, independentemente de religião. né? Então, é, assim, me preocupa você trazer essa questão ligada à religião para dentro da lei. Né? Isso eu acho um problema.
0: Eu concordo. Ligada a uma religião, né? porque porque aí você... autorizando um, é. concordo. Não, não dá certo. Concordo. Tem que ser para todos. Mas, olha, na área de direito ambiental, voltando para o teu assunto específico aí, essa área tem crescido bastante. Já, eu acho que o maior boom passou, mas ainda assim está crescendo muito, né? porque a gente tem mudanças climáticas, tudo isso está ligado com o meio ambiente. Então, as regras têm sido feitas no calor da discussão aí, que pode gerar algum problema. É, dessas aí, você enxerga alguma área que você acha que já está na sua plenitude do direito, as regras estão relativamente bem estabelecidas, se tiver alguma, né? e Quais ainda você acha que vai ter muito desenvolvimento?
1: Por quê? Bom, eu acho que todas as áreas do direito ambiental estão em desenvolvimento. Né? Quando o direito ambiental ele surge, isso vamos falar de uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, né, como legislação interna, é, nós, nós temos aí um, uma, uma visão mais é, é, abrangente né, dos termos ligados ao meio ambiente, é, do que, que compõe o meio ambiente. E com o tempo, né, com a necessidade de se estabelecer um tratamento mais específico, as diferentes é, 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 compartimentos né, daquilo que compõe o ambiente, aí começa a ter uma diversificação de temas, de áreas específicas também do direito ambiental, né? temas mais, é, é, vamos dizer assim, mais modernos, como, por exemplo, acesso ao patrimônio genético, né? é, que também surge aí como uma nova área da né? biotecnologia ligada à proteção da biodiversidade, a, 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 as questões climáticas, que já não são tão novas, né? a gente tem aí é a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, fazendo já os seus 30 anos né, de, 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 de idade. Né? Então, assim, já, já, tá, já é uma né? Então, é, é, já é uma convenção balzaquiana. Então, a gente tem uma, já um, uma estrada percorrida por essas áreas, mas o direito ele evolui junto com a sociedade. Embora ele, ele evolua de forma mais lenta, porque ele está associado a produção de normas jurídicas, né, que normalmente elas vêm depois dos fatos jurídicos. Né? É, então, nós temos aí a evolução da ciência acontecendo de forma muito rápida, né, e o direito tentando né, é, a, a acompanhar as mudanças mais importantes. Mas ele continua muito atrás, muito atrás. Né? Então, a gente fala hoje na questão, por exemplo da segurança química, né, que envolve a, a proteção da saúde humana, do meio ambiente em face dos riscos ligados a produtos químicos, né, a, a gente tem um descompasso muito grande em relação aos mecanismos que existem hoje de proteção com a evolução da, a, a, da, da ciência. Então, a cada dia surgem novos componentes, novos produtos que são desconhecidos do, das autoridades que fazem o controle dessa segurança, né? de forma que assim, esse gap ele tende a aumentar com o tempo.
0: É, é, verdade, é verdade. Esse raciocínio. muitas pessoas enxergam claramente que o fato jurídico que você falou, né, que é assim, que é o que existe precede as ao, ao, normas. né? A norma ela é feita para tentar é, acomodar alguma coisa que já existe e que, e que representa uma decisão é, jurídica justa. né? Interessante, é verdade. Uma coisa interessante é que eu também, você falando aqui, me, me, eu nunca tinha pensado nessa forma, é verdade. É eu falo pela pela parte de água que é minha. Na área que eu estudo, né? Todo mundo tem uma aceleração muito grande com a chegada do computador, porque deu uma, uma velocidade de tratamento de dados e de informação absurda, que não existia, existia antes. Então, a gente via coisas. Eu lembro bem quando a gente fazia quando fazia meu doutorado, já há 30 anos também, é, que a gente simulava algumas situações e ah, eu, o professor falava assim: Ah, não tem problema. Você vai rodar uma situação, demora 15 dias. Daqui dois anos, quando você estiver mais para o meio do seu doutorado, já vai estar rodando em um dia, ele falava assim. Porque o computador, a velocidade aumentava muito mais rápido do que eu. O... Então, não tem problema você fazer um, uma, uma simulação muito lenta, porque ela vai estar rápida quando você for entregar o seu
1: doutorado.
0: E ele tinha razão. Ele tinha razão, o fato está evoluindo muito rápido. Interessante. Agora, um ponto que, que eu gostaria que você explicasse para gente, você trabalha com direito internacional. O que é exatamente o direito ambiental internacional? Quais as diferenças, né? por que são necessárias a gente ter essas é, diferenças e como resolver isso é, internacionalmente, tanto no Brasil? Você tem uma situação que você vê é, pega internacionalmente. Cita algum exemplo para o pessoal que não sabe do que se trata, por favor.
1: Claro. Bom, o direito ambiental internacional está muito associado à produção dos tratados é, multilaterais de proteção do meio ambiente. Né? A gente está, este ano, celebrando 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? que foi a primeira grande conferência multilateral é, para discutir temas ambientais. E na ocasião que foi, inclusive... É adotada a Declaração de Estocolmo, que até hoje reverbera no mundo jurídico, tanto no contexto internacional e também é, no direito interno de cada país. Né? Ah, e isso surge porque se reconhece que os problemas ambientais, eles não reconhecem fr fronteiras. né? Então, é, é, isso vale para não só os compartimentos ambientais em si, a água, o ar, enfim, é, mas a fauna, por né? exemplo, então, imagina, né? você tem aí todas as, as espécies né? que transitam e cruzam as fronteiras né? dos países, e isso, obviamente, gera preocupações do, do ponto de vista da conservação, por exemplo, porque você tem países que têm diferentes graus de preocupação com a proteção do meio ambiente, então, se mostra muito é ineficaz um país ter um nível de preocupação grande com o ambiente que é compartilhado com os seus vizinhos, se os vizinhos não tiverem a mesma preocupação. Acaba sendo ineficaz. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um problema que envolve qualidade da água de um rio transfronteiriço, se eu não tiver um nível equilibrado de rigor, de restrições de proteção para aquele curso d'água que é compartilhado por todos os países que em que ele é, é, que, é, que, que compartilham desse recurso, né? É, é, a sua proteção vai ficar comprometida. Então, daí surge a necessidade de se criar um arcabouço de normas internacionais. E vem aí o direito internacional, não só com esses tratados que podem ser entre dois países ou, ou, ou mais países, mas também os tratados chamados multilaterais. Desculpe. que envolvem toda a, 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 assim, a complexidade das, das nações em torno deste tema. Né? Então, os, os temas ambientais, historicamente, têm sido objeto né, de, de tratados envolvendo um número muito grande de países. Isso sobretudo porque o interesse ambiental, não só ele fronteiras, mas hoje, cada vez mais, ele é visto como algo de interesse planetário, como interesse global. Então, por exemplo, a questão climática é uma questão que interessa a todos os habitantes do planeta Terra, a rigor. Então, não adianta se criar políticas públicas internas, nacionais, voltadas a mitigar os problemas climáticos se não houver também iniciativas similares em todo o planeta. Né? Então, o direito internacional surge com essa importância muito grande eh, de buscar essa uh, harmonização de entendimentos sobre sistemas que afetam a todos ao mesmo tempo, né? uh, buscando colocar todos no mesmo, uh, uh, numa, em sintonia com a busca de soluções, né? uh, uh, com é, para buscar a proteção deste, desses desses bens, desses recursos, para garantir que eles possam é, ser perenizados na no nossa utilização. Né? É, eu, eu acho que uma questão que a gente sempre debate quando a gente conversa sobre direito ambiental, é, é, se, se faz sentido se ter uma visão utilitária né, do meio ambiente. Eu acho que ela é muito didática. Pode parecer meio cruel, né, a gente falar de proteger o meio ambiente porque ele nos é útil, mas é, é, essa essa visão ela ela é de fácil entendimento. Eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, inclusive em relação à água, né? É a dificuldade de percepção das pessoas em relação à natureza desse problema, como ele, ele as, as afeta. Né? Ah, é, então, se, se não houver essa ah, ah, inculcação né, das pessoas de que esse é um problema ah, grave, né, que, que afeta a todos de forma indistinta, ah, a gente não vai ter uma, uma solução... É, para esses problemas, só tendem a se agravar, né? quando a gente tem um aumento da populacional, a, a diminuição da disponibilidade, no caso da água especialmente, é, de água potável, né? ou mesmo de água, recursos hídricos, né? é, com, com a, o aumento do problema da desertificação, né? a própria a influência das mudanças climáticas impactando Uh, o degelo uh, do, dos glaciares, né? por exemplo, então todos os, os picos gelados aí de montanhas como os Andes, que são fonte de água de, de tantas uh, comunidades, tantos povos, uh, uh, que vão ter em, em algum dia vão ter um fim. Né? Uh, uh, então, <coughs> isso é um problema muito, muito grave, muito sério, que precisa ser... É, reconhecido como o primeiro lugar existente para que as pessoas busquem soluções. Né?
0: Interessante. É, eu, eu fiz uma palestra recentemente com o pessoal de Mendoza, na Argentina. É, todo mundo, quem não conhece Mendoza, nunca tomou vinho argentino, né? porque a grande produção de vinho vem de lá. E é água de degelo. Grande parte, maior parte da da água que alimenta as vinícolas é a água de degelo, né? Que a água eles usam água subterrânea, bombeamento para fazer isso, mas toda ela vem de, de degelo, porque a precipitação lá é baixa. Interessante você ter falado.
1: É, coisa, as pessoas assim, que vivem, desculpa, as pessoas que vivem nas cidades, especialmente, né, elas ficam muito alienadas dessa realidade. Né? Então ah, sim a água sai da torneira, então, ah, maravilha, tem uma água. Né? Não sei de onde ela vem, mas a água está saindo, então é um bem disponível. Então, essa noção né, de que as coisas estão interligadas, ela tem sido perdida né, de uma forma muito violenta Sim. por nós urbanoides, especialmente, né, aqueles que vivem nas cidades que perdem a conexão com o ambiente natural.
0: Sim, verdade, total. Concordo. Isso daí. Você falou do, do do utilitarismo, né? que as pessoas... É, essa palavra parece um pouco pesada. Pura. Eu lembro que, lendo... Isso já faz muitos anos. O, o livro do Oscar Wilde, o, o, o Dorian Gray. Né? Na abertura, ele fala que toda arte é essencialmente inútil. Eu lembro bem que essa frase me marcou. Fiquei limpo, e e, ainda assim a gente a gente tem uma quantidade de arte consumível absurda quem vive sem literatura sem cinema né ela, ela não é exatamente inútil né mas no caso o que ele queria dizer era aquela inutilidade da natureza fazendo um paralelo a natureza as pessoas pensam que ela não pode ser vista como utilitária mas mas só a beleza dela já é uma utilidade em si né já é uma utilidade é então, é, a preservação ambiental ela tem que ter uma visão utilitária no sentido do que nos faz bem. Né? Uhum. Pós uma natureza saudável, é, faz bem a si própria, considerando que nós fazemos parte da natureza, logo, é útil para nós também. Interessante, interessante. Mas eu concordo com você que pode ser mal interpretado. É um negócio é, é, interessante. A minha outra dúvida sobre o direito ambiental internacional é específica, só para que as pessoas. Existe, quando a gente. A maior parte da, da, das relações de direito internacional ambiental são feitas em tratados multilaterais ou, ou entre dois países, por exemplo, não é isso? É, não, não existe é, um, um tribunal internacional para julgar quem. quem... Existe, como existe dentro do próprio país?
1: Na realidade, existem tribunais internacionais. Então, por exemplo, existe o Tribunal de Haia, que é um tribunal que foi criado para julgar casos que envolvem interesses entre países. Existe o Tribunal Internacional do Mar, que fica lá na Alemanha também, para disciplinar, para julgar disputas existentes com relação a mares e oceanos, uh, mas existe todo uh, um, 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 um rol de requisitos né, para que os países possam se submeter à jurisdição desses tribunais e, por, por consequência, às decisões que eles venham a adotar. Né? Porque o que não existe é uma autoridade supranacional que possa executar essas decisões de forma cogente, de forma é, compulsória, né? como existe no caso dos países, é, na, do, dos estados. Né? Internamente, nós temos é, a autoridade é, pública com essa força, inclusive policial, se for o caso, para fazer valer a decisão que foi é, estabelecida. Né? No contexto internacional, isso fica é prejudicado porque tem a questão das soberanias nacionais que entram em conflito com uh, uh, com essa uh, uh, o alcance dessas decisões uh, adotadas nos tribunais internacionais. Então os países têm que aderir efetivamente ou ao tratado que instituiu esses tribunais uh, ou a, a aquela uh, ou reconhecer que naquele caso concreto é, é, eles vão se submeter à decisão que venha a ser adotada é, é, por aquele tribunal.
0: Mas não tem poder de, 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 de fazer acontecer como não tem poder de polícia, tem que ser uma... uma os, os países que aderem, é, cumprem por livre e espontânea vontade é assim que funciona. É,
1: mas... Sim e não, porque tem uma série de outros elementos que devem ser considerados, que são, por exemplo, as sanções de, 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 que não são é, é, de caráter é, é, que envolvem restrição à liberdade, por exemplo, não poderia ser, que nós estamos falando de sanções impostas entre países, né? é, não entre pessoas, mas nós temos a, a questão é, é, das sanções econômicas, por exemplo, que podem ser estabelecidas se houver violação eh, de, de acordos internacionais ou de decisões de tribunais internacionais. Isso, obviamente, tem impactos nos é. países.
0: Né? Entendi. É, está certo. Interessante.
1: Então, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo eh, hoje, né, na, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, em que os países eh, têm eh, eh, criado coalizões né, para eh, estabelecer sanções, de alguma forma... Ah, para tentar é, 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 promover o fim da, do conflito. Né? Interessante, é verdade.
0: Bom, mudando um pouco de assunto, você, você trabalha com, como eu mencionei lá na sua apresentação, você é membro de várias associações, né? E qual que é a importância do associativismo para a sociedade? Qual que é o seu interesse? Por que você trabalha em tantas associações?
1: Bom, é... Fundamentalmente, ter acesso à informação. Né? Eu acho que existe uma... Como, como a mudança do direito ambiental ocorre muito rapidamente, né? há uma necessidade de, de se ter acesso a essas mudanças, a conhecer é, quais são as tendências que estão é, ocorrendo né, no momento, para que se possa antecipar já que tipo de... É, 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 que vai ser necessário utilizar para buscar soluções relativas àqueles problemas. Então, por exemplo, hoje se fala na questão de segurança química, o surgimento de químicos novos, né, ou químicos emergentes, que antes não se falava. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma discussão muito já acirrada sobre os PFAS, né, PFAS que aqui no Brasil é absolutamente inexistente. Né? É, mas em algum momento vai chegar aqui também. Então, a possibilidade de participar desses grupos de discussão, sobretudo é, de alcance internacional, propicia um acesso a esse tipo de informação com maior rapidez. Né? E a troca de informações, obviamente, é sempre enriquecedora. Né? Entender como que é, outros países ou outros colegas de prática profissional tem atuado para buscar soluções de problemas comuns,
0: sim, verdade. É, aliás, você mencionou a gente. Para quem não sabe, eu trabalho lá no Brown Horror Project. A gente tá estamos fazendo um livro. Vai sair um livro sobre PFAS, que é, é importante. E que você falou, aqui no Brasil ainda tá meio quietinha, a bem
1: quietinha,
0: né? <risos> Ninguém tá querendo mexer, né? Mas, é. mas vai chegar. Eu concordo com você. Precisa. chegar é importante. A gente também tem contaminação por PFAS, né? nós não estamos longe do mundo. Né? É interessante. Bom, é, você trabalha, como você trabalha nessa na área ambiental, você conhece e trabalha com ESG, né? o, o ASG em português, Environmental, Social and Governance. Né? É, como aplicar ESG e diminuir a emissão de carbono, por exemplo? E como é que o direito ambiental ajuda nisso? Porque, em uhum. princípio, as pessoas se voluntariam para fazer, embora você tenha uma pressão de uma empresa com a outra, né? não tenha necessariamente uma regra. Como é que o direito trabalha nisso?
1: Bom, a ideia ESG é bem abrangente, né? não é específica só para a questão climática, mas uh, falando inicialmente na questão ESG, que seria talvez uma nova roupagem do tema sustentabilidade, né? É, é, buscando dar talvez maior objetividade e tangibilidade a essa discussão, sobretudo no contexto empresarial, é, é, se criam alguns gargalos, né? E necessariamente passam pela questão da transparência de informações sobre as ações as relacionadas a esses, a esses elementos. Então, na questão ambiental especificamente, é, qual é o nível de qualidade que a determinada atividade eh, empresarial alcança? Né? Então, como que, que é divulgado esse nível de qualidade para o grande público? O nível de uh, consistência dessas informações, de clareza dessas informações é levado em consideração. E aí, uh, uh, se, cria, se por um lado é uma, parece uma grande... É, é, oportunidade, realmente é uma grande oportunidade para as empresas como um todo e para a sociedade, né, de ter uma evolução nesse tema. Por outro, nós temos algumas armadilhas, que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao ESG. Hoje, cada vez mais, nós nos preocupamos com o problema do greenwashing, né, que seriam aquelas iniciativas que podem ter uma uma capa, né, uma, uma aparência de serem sustentáveis, mas que trazem outros elementos que não são divulgados que, que geram impactos maiores ou mais nocivos do que os ganhos que estão sendo noticiados. Então, isso é um problema, que o ESG, a rigor, não está apto a solucionar sozinho. Então, tem toda uma questão que envolve um amadurecimento também da sociedade como um todo para entender de uma forma muito cuidadosa né, as mensagens que são transmitidas em relação às a, a, a as práticas ESG. Né? então se começam a se criar alguns anticorpos né incluindo o setor de propaganda e marketing por exemplo né a gente se busca frear ali uma propaganda enganosa por exemplo quando não, não tenha lastro efetivo né que hoje falar que você é sustentável é o que todo mundo quer, obviamente. Isso é bom para todo mundo, né? e o marketing sabe disso. Agora, a questão é: o quão consistente é essa mensagem? Né? É famoso jogar
0: para a torcida, né? <risos> a aparência Parece. mas não funciona, não, na verdade. Eu vou tentar chegar no, no, no que eu queria chegar aqui contigo, que é o seguinte: a gente usa ambientalmente, uma a discussão é, do carbono está muito avançada, hoje, o carbono é usado como métrica para valoração em meio ambiente, por exemplo. Então, você faz valoração ambiental, que tem um dano, né? mesmo dano em água, ele é relacionado ao carbono, para poder ter uma uma métrica de valoração em dinheiro, né? para aquele dano. É, a gente trabalhou, tem uma, uma a tese da Bruna, que você conheceu, que trabalha com a gente aqui, a Bruna Soldera, ele fez um trabalho de tentativa de relacionar esse, esse crédito de carbono com o crédito hídrico também. a minha, a minha Eu advogo que, que seria interessante nós termos uma métrica de dano ambiental pela água. A água é extremamente presente em muitas coisas e fica meio, me parece meio esquerdo, assim, esquerdo no sentido de esquisito, né? você pegar o, o, o carbono para poder calcular todo o resto. Ainda que faça sentido. né? A gente deveria ter uma métrica para água água. É, uma das métricas, um dos caminhos que a gente sugere, por exemplo, é, é, na tese dela está isso daí. Você pega, sei lá, uma quantidade de massa que você colocou na água, você tirou uma água limpa, sei lá, do aquífero. Pegou um poço, tirou uma água limpa, usou, lançou num rio com uma qualidade pior do que a que você tomou da natureza, né? lá do meio ambiente. É, ou seja, você de alguma forma, além, apesar de você estar legalmente fazendo tudo segundo as regras, você está colocando uma massa na água, está degradando de alguma forma aquela água original. É, e isso vai ter um custo ambiental de alguma forma que não está incluído em nada. Então, se a gente conseguir se relacionar, e dá para relacionar, é só você pegar essa massa, por exemplo, dividir pela potabilidade e dar o volume de água que você precisaria para diluir... Para tornar aquela água potável. Dá para precificar isso e a gente passaria a fazer valoração como da água como uma, como uma métrica. né? Como é que você vê os caminhos para a água nesse sentido? Porque a gente. Eu, eu sempre digo que assim, o Brasil tem muita água, mas se a gente não tiver o é, um valor agregado aos produtos que a gente gera, o nosso produto, produção agrícola está muito ligado à água. Se o mundo começar a colocar preço em água, os nossos produtos vão ganhar valor. Vão ganhar valor. Então, é uma coisa que interessa para o país, apesar de todas as pessoas terem medo de incluir, porque ela vai ser o primeiro a fazer. Como é que você vê os caminhos para a água nesse sentido?
1: Eles já existem, né? porque a, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz que é uma legislação federal, é uma lei federal, ela traz, é, já como um dos seus instrumentos, a possibilidade de se estabelecer a cobrança pelo uso da água. Né? E essa cobrança, eh, os critérios de definição dos, do preço a ser cobrado pelo uso da água, fica a critério dos comitês de bacia. Então, cabe aos comitês de bacia definir esses critérios que podem levar em consideração, sem dúvida, a qualidade da água que se devolve a um manancial, da onde você... É, extraiu essa água para alguma finalidade. Né? Então, se você estou utilizando aquilo para um uso industrial e depois de passar pelo processo eu devolvo a água é, é, com uma outra característica, se ela não tiver, não for, ainda que dentro dos padrões legais né, ela implique algum tipo de alteração adversa, à qualidade original, talvez isso possa ser contabilizado de forma a aumentar esse preço, esse valor, porque isso também criaria um estímulo econômico para se mudar a tecnologia adotada. Normalmente, o que eu tenho visto hoje no setor industrial especificamente, é o contrário, é que o esforço que existe de fazer tratamento de água acaba implicando o lançamento de uma influente melhor do que a qualidade da água que é captada né, em cursos d'água. Isso por conta do problema que nós temos muito grave no Brasil da questão do saneamento básico. Né? Então, a, a água, então, de, 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 de grande parte de, de, de grandes bacias hidrográficas, ela está, já vem poluída. Né? Então, depois de passar por um processo captada, uh, uh, talvez pré-tratada e utilizada num processo industrial, ela muitas vezes ela é devolvida... Muito melhor, muito melhor do que é, é, na, no, na, nas características originais em que ela foi captada, né? É, mas, então, que eu acho que aí tem um outro problema em, que envolve é, uma atuação mais enérgica também é, das autoridades públicas no sentido de exigir que os compromissos de saneamento sejam cumpridos, né? É, é, para se buscar a qualidade dessas águas e assim você tem um equilíbrio né, de forças. porque Eu acredito que o setor empresarial, de modo geral, ele está buscando essa adequação. O que não está acontecendo é em relação à a, a, a questão do saneamento básico, né que tá, agora talvez está tendo um impulso um pouco maior em função de uma mudança legislativa que nós tivemos, que permitiu maiores investimentos privados no setor, mas nós ainda estamos caminhando muito lentamente né, nesse nesse âmbito.
0: É verdade, é verdade. É, mas interessante. É, mas nesse caso aí, né, quando você mencionou que alguém pega uma água pior e lança melhor, ele teria um crédito, ele está fazendo um bem... Deveria ter, mas não deveria. tem. Não, ele, ele deveria é. ter, porque ela tem um estímulo para tratar a água. Hoje não tem estímulo. É, né? Sem dúvida. É econômico, estímulo econômico. Sem estímulo econômico, as coisas não vão ponto né ponto, não vai funcionar.
1: Não é, vai e se... Mesmo em termos quantitativos, né? hoje, cada vez mais, você tem tecnologias que ah. permitem os ciclos fechados, né? o reuso de água. Então, é, é, houve uma revolução tecnológica muito grande. Aqui no Brasil, inclusive, né? a gente vê iniciativas importantes acontecendo é, é, no setor industrial, Focadas nesse 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 problema. Sim, concordo com você. Concordo com você. Bom, nós estamos
0: usando mal nossos recursos hídricos e há desde escassez, né, até falta de acesso, tudo sei lá, mau uso está levando a isso, dentre muitos problemas. É, o que a gente vai fazer para tornar esse uso de água mais sustentável, é que a gente está falando? E como é que o direito, principalmente, como é que o direito ambiental pode ajudar nisso? Que, aparentemente o direito ambiental está sempre correndo atrás, mas ele também é um, um, um driver, é um motor para fazer as coisas acontecerem. Como é que ele pode ajudar nisso?
1: Bom, é, a legislação nós já temos. Eu acho que a gente já tem legislação ambiental suficiente né, para se ter, na teoria, né, uma proteção adequada a esses aos recursos hídricos. O que falta, a rigor, né, é, é uma questão de prática cotidiana. Eu acho que falta é educação, é conscientização, né? é aquilo que nós falamos bem no início, né, das pessoas da sociedade como um todo ter consciência né, de que é um bem escasso, né, e que apesar de a gente estar num país né, supostamente rico em recursos hídricos, nós temos aí inúmeros gargalos, né, sobretudo aqui na região sudeste, né, no nordeste, é, que nos impõe uma série de restrições, né? é, não só pela questão da quantidade, disponibilidade de água, mas também a qualidade da água que é distribuída. A gente acabou de falar da questão dos PFAS, por exemplo, para minha surpresa, até hoje eu não tenho resposta de empresas que atuam no setor de saneamento com relação ao uso de é um critério para mensurar se há ou não esses compostos dentro da água que é distribuído à população. Então, assim parece meio surpreendente né, que numa discussão que já acontece há pelo menos uns 10 anos, podemos dizer isso, fora do Brasil, sobre esse tema, e aqui isso passa ao largo.
0: É, é o problema de análise química para a água é um problema, em geral, é sempre um gargalo sempre um gargalo, é difícil de, de passar, porque uma análise nova gera né, um tratamento muito maior, e nem todas as empresas ainda estão aptas a isso, então as coisas se arrastam, é uma dificuldade que que não é só do Brasil, no Brasil reflete o que acontece fora. Você mencionou é, e me, me deu uma ideia, falando a gente tem um problema muito grande, quando você falou de o cara capta uma água num, num corpo hídrico superficial, num rio, ele trata para usar, ele lança ela melhor. Grande parte do nosso problema é esgoto, é falta de, de, de saneamento, né? E eu, eu vejo quando eu falo em, com o público em geral, a gente fala de situações que eles chamam de open defecation na África, o cara faz é, as necessidades dele na moita não tem banheiro, ele vai lá na, na área aberta e faz em qualquer lugar que isso é um problema muito grande de transmissão de doença a gente lançar direto nos rios não deixa de ser uma open defecation, não é verdade? a gente está escondidinho sai da nossa casa não fica tão na moita ali, mas ele vai para o corpo d'água da mesma forma, não é isso? É uma, é uma vergonha que a gente não... É uma
1: vergonha. Sem dúvida, é uma vergonha. É, a, 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 até pouco tempo a gente usava ainda o termo afastamento de esgoto. Assim, mas como <risos> assim? É, é, nós fazemos o afastamento... Do, como assim afastamento do esgoto? Quer dizer, você não está... É, é, como se isso fosse uma coisa, uma solução absolutamente né, plausível, aceitável. É. Aceitável, né? é. É absurdo, né? Claro. É verdade,
0: é fascinante. Eu vi bastante esse termo. Eu nunca pensei que o quanto é um eufemismo, né? É. Olha é. que você está escondendo o problema. meio interessante. Muito legal. O Fernando, lamentavelmente, o papo tá bom, nosso tempo tá chegando ao final. Eu gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. aí. Você é um trabalho muito bom na área de meio ambiente. Eu espero que você continue assim, continue liderando o um grupo de jovens advogados aí para continuarem levando essa sua intenção e sua ação para frente. Muito bom para o país ser pessoas dinâmicas como você. Muito obrigado. Por favor,
1: faça suas considerações finais. Ah, bom, Everton, eu que agradeço pela, pela oportunidade, foi um prazer poder conversar com você é, é, sobre esse tema que para mim é tão apaixonante, para você também, né? é, uhum. é, e no caso do direito ambiental especificamente, que é a, a, minha, a minha profissão, é, é, continua sendo muito desafiador, acho que para todos os profissionais que atuam nesse setor, Uh, e também uma área muito promissora, né? ainda acho que tem novas frentes surgindo dentro do direito ambiental e cada vez mais se reconhecendo a, a, a sua importância, a, a, o seu lugar dentro do, da, 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 da sociedade, enfim, eu acho que é, os profissionais que atuam nesse, nesse setor têm tido uma, uma experiência bem enriquecedora de vida, né? E sempre desafiadora, considerando muitas vezes as, as, as contradições que a gente acaba tendo que enfrentar no dia a dia, né? Porque nem sempre aquele que está, uh, enfim, necessitando de, uma, de um aconselhamento jurídico, ele está necessariamente disposto né, a, a atender a legislação, enfim. Então, nosso papel também é muito nesse sentido, de procurar mostrar as vantagens, os ganhos que se tem. É, em se cumprir a lei é, e os riscos, sobretudo os riscos que existem, se isso não for feito. Né? Porque muitas vezes acho que as pessoas é, é, desconhecem simplesmente quais são esses riscos. E, e a função do profissional do direito ambiental é essa também, de mostrar quais são os, os riscos existentes e não se cumprir a legislação que já está em vigor.
0: Muito legal, muito obrigado. Gente, nós estivemos aqui falando com o Fernando Tabet, foi um prazer ter ele aqui com a gente. Eu sou o Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável. Por favor, vocês que estão assistindo, compartilhem, cliquem, coloquem para os seus colegas aí. É importante que a gente passe a mensagem de cuidar da água e do meio ambiente, porque o mundo precisa de água. Obrigado. <música>